0: Quoi de neuf docteurs, un aperçu de la presse médicale concocté par le docteur Patrick Guenin et présenté par Claude Lamblin. Bonjour Claude, bonjour Dani. Eh bien, on va parler des tout petits bébés aujourd'hui. Quoi de neuf en matière de naissance prématurée C'est quelque chose qui inquiète souvent et le docteur Guenin a réuni quelques articles qui concernent ce sujet important qui intéresse tous, mais tout spécialement les futurs parents qui espèrent pouvoir mener un bébé à terme. Mais prématuré, il faut savoir qu'au cours des dernières décennies, de très grands progrès ont été réalisés dans le domaine de la néonatologie. Avant, on disait que D'abord, on parlait d'un bébé qui naissait à terme à 9 mois. Et puis, on commençait à dire, bon, à 8 mois, ça peut aller. 7 mois, mmh. ça passe encore. Juste, mais voilà, on oui. en était là. Voilà. Maintenant, le, les seuils de prématurité ont évolué. Peut-être faut-il rappeler que la période de gestation ou grossesse, euh, dont il sera question plus loin, ne se compte plus en mois, précisément, mais en semaines. Et sachant qu'il est admis qu'une grossesse est à terme lorsque l'enfant naît à 41 semaines.
1: Oui, alors concrètement, quels sont ces progrès Essentiellement, cela signifie que l'on peut maintenant considérer que l'âge de viabilité du nouveau-né, auparavant fixé à 26 semaines, peut être abaissé jusqu'à 22 semaines. 22 semaines. Bien sûr, selon certaines conditions, et notamment que la naissance ait lieu dans une maternité de degré 3, en France en tout cas. Cela implique une prise en charge immédiate du nouveau-né par des équipes pluridisciplinaires. Toutefois, même si la naissance se passe bien, se pose la question des suites et du devenir des très grands prématurés, comme on les appelle.
0: Finalement, quel risque de handicap majeur, selon l'âge gestationnel, des prématurés Eh bien, la
1: prématurité demeure l'une des causes les plus fréquentes de décès néonatal et de complications à court et à long terme. Le risque de complications respiratoires Sensoriel, neurologique, développemental et même psychiatrique, augmente de façon notable aux âges gestationnels les plus courts, autrement dit, plus le bébé sera prématuré. Une étude américaine réalisée sur des enfants d'âge préscolaire a montré que leur QI, leur caution intellectuelle, était en moyenne de 89,1% chez les grands prématurés nés entre 23 et 24 semaines, contre 102,5 chez les prématurés nés à 25-26 semaines.
0: Il y a beaucoup d'études à ce sujet. Une étude française, elle, a montré que seuls 35% des enfants grands prématurés, nés donc entre 24 et 26 semaines, sortaient du service de néonatologie sans morbidité sévère. Ce pourcentage augmente rapidement pour atteindre 81% pour les enfants qui sont nés entre 27 et 31 semaines, donc les chances augmentent, et il atteint 97% pour des naissances qui se situent entre 32 et 34 semaines de gestation.
1: Les Australiens, quant à eux, ont étudié 720 901 naissances enregistrées entre 1983 et 2010 dans l'Ouest australien. 12 083 des enfants ont présenté un handicap et 5 662 sont décédés. Le terme handicap réunit les déficits intellectuels l'autisme et l'infirmité d'origine cérébrale. Cette étude a mis en évidence que, selon le degré de prématurité, la probabilité de vivre sans handicap à l'âge de 25 ans variait sensiblement. Elle était de 4,1% après une naissance à 22 semaines. Cette probabilité de ne pas souffrir de handicap augmente bien sûr si l'enfant reste plus longtemps au chaud, c'est-à-dire dans l'utérus de sa maman. En cas de naissance à 23 semaines, elle passe à 19,7%. Dès 24 semaines, on arrive à 42,44% pour passer à 78,3% à 28 semaines de gestation. Et enfin, 97,2% entre 39 et 41 semaines. Bon, bien sûr, il est important de remarquer que la probabilité de ne pas souffrir de handicap, même pour un bébé né à terme, n'atteint jamais 100%. D'autres facteurs ont été mis en évidence concernant le taux de survie à 5 ans chez les enfants nés prématurément. Il dépend de l'âge de la naissance, mais aussi de l'ABGAR, ce qu'on appelle l'ABGAR, c'est cet ensemble de tests réalisés à la naissance. Cela dépend aussi du sexe, les garçons sont plus fragiles du poids de naissance, du statut socio-économique, du lieu de résidence et de l'ethnie. Ces divers facteurs ont une influence majeure sur le taux de survie sans handicap.
0: Voilà, et donc tout cela, euh, ajouté aux naissances plus ou moins prématurées, permet de faire des pronostics relativement fiables. C'était donc le professeur Jean-Jacques Baudon qui évoquait ce sujet dans le gym en ligne du 8 janvier 2020. Maintenant, une autre approche concernant le devenir des prématurés qui nous est suggérée par le titre d'un autre article qui s'intitule « Quand les prématurés deviennent adultes
1: ». Eh bien, ce sont cette fois des chercheurs suédois qui ont étudié les 2 570 000 enfants nés en Suède de 1973 à 1997. 149 000 prématurés, qui sont nés à moins de 37 semaines, ont été recensés. Il représente 5,8% de la population âgée de 18 à 43 ans. En 2015, le taux de survie passe de 91% pour les enfants nés en 1973 à 95,7% pour les enfants de 1997. Concernant les problèmes de santé pouvant survenir, le taux de survie sans comorbidité majeure S'élève à 55% des prématurés de la cohorte étudiée, donc un peu plus de la moitié s'en sortent bien. Par ailleurs, on sait statistiquement que les prématurés font moins souvent des études prolongées que leurs pères nés à terme. Ils décrochent moins souvent un emploi à revenu supérieur à la moyenne de la cohorte.
0: Alors, en résumé, Claude, on peut dire que les prématurés, grâce au progrès des soins apportés dans les unités de soins intensifs, notamment, ne s'en sortent pas si mal. Les études montrent qu'à la moitié de leur vie, plus de la moitié jouissent d'une bonne santé de ces prématurés. Toutefois, les plus grands prématurés s'en sortent moins bien, puisque cette étude à 18 ans montre que le taux d'enfants malades augmente de 2% par semaine de prématurité, c'est-à-dire plus la naissance est précoce, chaque fois, cela euh, ajoute des risques.
1: En conclusion, il est encourageant de constater que l'on permet de vivre à des êtres prématurés de plus en plus tôt, 22 à 23 semaines, et quasi la moitié d'une grossesse normale. Toutefois, il faut bien comprendre que malgré les progrès accomplis, il est important de maintenir l'enfant bien au chaud dans l'utérus maternel le plus longtemps possible, c'est une évidence. C'est ce que tout obstétricien cherche pour le futur bébé, car naître à terme est évidemment le meilleur gage d'un futur en bonne santé.
0: Voilà, c'était un article du docteur Jean-Marc Redby dans un gym en ligne du 13 novembre 2019. Et puis bien la semaine prochaine, on va essayer de voir justement comment faire pour que ce bébé, cet embryon, ce fœtus et ce oui. petit bébé reste le plus longtemps possible au chaud dans l'utérus de sa maman. C'était Quad neuf Docteur, présenté par Claude Lamblin. Vous pouvez retrouver cette chronique en podcast ou nous en demander les articles de presse.